0: Três. Oi, é tu que é moleque, moleque, é tu e é tu que é moleque. Muleque que é tu e é tu que é moleque. Moleque é tu, é tu que é moleque. Muleque é tu, é tu que é moleque. Moleque 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 é tu. Fala galera, bem-vindos a mais um bate-papo. Acho que eu dei uma mancada agora em Shenera para você cantar essa música. Vou obrigado com você. Gente, bom, enfim, gente, o, o bate-papo né? de hoje é com o Mestre Moleque. É moleque mas é da música, mas não é o mesmo da música, porque esse é mestre. Esse é outra coisa. Mas esse é Mestre Moleque. É Mestre Moleque, mas não é o mesmo da música que eu tava cantando aí, garota. E aí, Mestre Moleque, como estão as coisas aí em Natal? Gente, direto de Natal, Mestre Moleque.
1: Salve, salve, Mesquita. Salve, salve, Chayane. Aqui tá tudo sossegado, muita água caindo dos céus. A gente estamos aqui, né? Fazendo a essa pandemia. história.
0: Isso aí tá chovendo aí. Isso é bom, eu nem sabia que chovia tanto assim. Rapaz,
1: as pessoas, se... as pessoas se enganam com o Nordeste. O Nordeste aqui é litoral. É chuva de palma e palma. As pessoas acham que é só seca, é só seca, mas é não. Aqui é a terra abençoada.
0: Se engana e se engana muito, viu? Mas, mestre moleque, vamos lá. Você é de Natal, você não é de Natal, você só mora em Natal, você é de onde? Conta pra gente.
1: Rapaz, eu sou de Natal, cria de Natal, tá certo? Moro aqui em Natal, tô aqui desde muito cedo, então vim para cá muito jovem, porque se for contar a história, na verdade nasci no Pernambuco, vim para cá e aqui fiquei. Então eu sou pernambuquense e não pernambucano. Eu nasci em Pernambuco, criado
0: no Rio Grande do Norte, natalense, então é pernambuquense. Justo. Muito bom. É, e aí você é mestre de capoeira hoje e há quanto tempo você pratica capoeira, Mestre?
1: tá desde 84, 35 anos na capoeira.
0: Ah, Fê, eu, foi o ano que eu nasci, você estava brigando com os outros já na roda, né? pelo amor de Deus!
1: Eu... Eu não, não. Começar a brigar mesmo foi depois de 89, quando eu conheci o meu mestre, o mestre Mi. Aí foi que começou a brigar. nas nos, Mas até então era... Era capoeira de paz e amor.
0: E aí, então, o senhor hoje é formado aluno do Mestre Irani, é isso? Sim. Muito bom. O Mestre Irani, gosto muito dele, a gente já passeou bastante por aí. E eu chamo ele de Mestre Tanque de Guerra. que o bicho é um tanque de guerra mesmo que eu vou te contar. Aquele ali é brabo, nossa senhora. A eu que o digo.
1: Mas ele também fala muito bem de você. Fala muito bem de você mesmo. ó ele até aqui falou, ó oh, moleque, tu tem que conhecer o Mesquita, cara. Ele é, ele é serão, é marrento, mas ele é um cara massa, você vai conhecer. que Ele, ele tem lá umas coisas de samba que só você mesmo vai, vai se apaixonar pelo trabalho do cara. Fender que conheci o, o Mesquita.
0: Ele é demais, cara. Eu sou fã dele. E aí, inclusive, vai ser bem legal quando o mundo voltar a ser mundo. A gente vai dar um jeito de ir pra Natal. E fazer uma bagunça com ele aí, dar uma sacaneada, porque ele é demais, cara. Ou ele fazer uma bagunça com a gente, né? Ele vai, vai adorar. Bagunça com todo mundo. O mestre, o mestre é texto. não conhece ainda.
1: Ah, ele zoa ah, mesmo com todo mundo.
0: Ali não tem tempo ruim, não. Ali é pau é para toda obra.
1: Verdade, verdadeiro.
0: Bom, mestre moleque, vamos lá. Então a gente já entendeu o seu caminho aí na capoeira, né? Através do mestre Irani. E como foi seu contato com o samba? Deixa eu adivinhar antes de você falar. Como a maioria de nós, inclusive eu mesmo, você acabou conhecendo o samba de roda pela aquela mesma história de, de acabou a roda de capoeira, toca o bimbo e faz um samba, cada um vai entrando do jeito que dá? Ou não, você foi um cara que teve um privilégio aí de conhecer o samba por outro caminho?
1: Comecei a ver o samba por outro caminho, mas dessa mesma forma, acabando a roda de capoeira, só que tirava o berimbau. Sem o berimbau, só tambores e, e pandeiro, mas o samba, aquele samba mesmo que, como é que eu vou falar agora, aquela, aquele samba que, que tinha que ter zoeira, tinha que ter aquelas músicas que, pejorativas, que tinha que mexer com a mulher, tinha que tirar uma onda, tinha que cantar música, que o fogo na casa de Paula, Paula dentro, Paula fora, entendeu? Falando de fruta, umbu é uma fruta que se chupe tem caroço. Meu Deus, eu nunca vi a fruta do umbu, né? Aí era muita correria.
0: Sei bem como é isso mas moleque. Passamos pelo mesmo processo... E quando foi que você começou a, a, a ter um carinho diferente pelo samba? Você começou a entender que aquilo que se fazia ali, como se fazia em todo lugar, na verdade, né, nos eventos de capoeira, quando que você entendeu que aquilo não era uma verdade absoluta do samba e que tinha coisas por trás para se entender, para se estudar? Como que foi seu processo?
1: Bom, eu um amigo meu me indicou no site, ele disse, olha, eu estou seguindo aí no, pelo Instagram, Casa de Itapera. Lá o pessoal tem muito samba. Aí eu disse, pô, eu vou seguir. Aí, de primeiro momento, segui lá a Casa de Itapera para ver e comecei a ver coisa diferente. Vi uma coisa, poxa, isso é diferenciado. Abriu a inscrição para a Casa de Itapera. Aí eu disse, ah, eu vou fazer. Tinha lá aquela história gratuita. Eu disse, eu vou fazer, porque isso, no mínimo, deve ser um grupinho de pessoas querendo crescer na mídia. Aí, cheguei lá, fiz minha inscrição. Primeiro momento, dor de cara lá, chapa logo. A história não era nada do que eu pensava. O negócio era mais sério. Como dizer aqui no Nordeste, o buraco era mais embaixo. E, de primeiro momento, cara, eu aquele samba dor por semestre, achando que era o dono da verdade dentro do samba, levei logo uns três puxavantes de orelha para ficar ligeiro, que a coisa era bem diferente. O pessoal da casa de tapera, com todo gracejo, com todo. Sorriso com toda a conversa mansa, mas dentro da aula era uma coisa séria. Daí me atentei que teve o primeiro: já baixa a apostila, você tem que ver. Nada era obrigatório. É só mesmo a partir do momento que você faz parte de, desse projeto da casa de tapera, você não quer mais sair. Quando ele diz: olha, você agora para passar por outro módulo você tem que que custear ah, o seu material, que é essa postilha que você vai entender. Primeiro momento, uma coisa mínima, uma mensalidade, meia mensalidade de uma academia. E você começa a partir do momento, então, que você recebe o seu material, aí o cabeção pira, você já tem vontade de, de, de todo dia ter aula. A Casa tá, pera tem aula quando dia? Um dia outro, não. Porra, mano, hoje não tem aula. Ah, mas aí, aula... 40 minutos, que esse zoom é um bandido. 40 minutos, quando acaba, de tipo, poxa vida, meu irmão, já acabou, não, não tem como voltar, aí não tem como voltar, porque o plano é 40 minutos de aula, que quando você tá, às vezes repete, às vezes dá 80, mas os 80 minutos é tão rápido que não dá tempo você tomar dois café. foi embora, oxi, que é isso, cara.
0: Uma, né, duas aulas? Ô, mestre, essa coisa do repete não podia ter falado, não, porque senão todos os grupos vão querer repetir, aí tá errado. Mandou mal, hein?
1: Caramba, eu vou mentir? Eu não posso mentir, não, velho, porque...
0: As pessoas têm que entender que o que é bom tem que ser repetido. Tá bom, mestre, é o seguinte, é, o senhor contou pra gente esse processo aí da Casa de Itapera, a gente vai voltar nela já, já, mas primeiro eu quero saber qual foi o processo de, de aprendizado aí do senhor no samba de roda. Dentro desse caminho, antes de chegar na casa de Tapera, você deve ter tido algumas referências, ter tido alguns lugares que você aprendeu com algumas pessoas, quem foram essas pessoas, como foi esse processo, ou você aprendeu por vídeos, ou aprendeu lendo livros, enfim. Qual que foi a sua história, a sua, sua, sua caminhada dentro do samba de roda? Bom, dentro do samba de roda,
1: existem aqui no Nordeste, no Ceará, existe o pessoal que... que as mulheres... Porque os homens em si, eles não cultuam muito isso de samba. Eles acham que samba é coisa para... É cheio de preconceitos. E no Ceará, a Mestra Paulinha, eita, aquela mulher maravilhosa, a Mestra Paulinha ela começou um trabalho lá com a Mestra Carla, com a professora Bia, e tinha o Gildásio. Outra, hoje, eu creio que seja Mestre também, Gildásio. E começou esse trabalho de dança e começou a difundir essa história de samba de roda. Olha, no samba de roda a mulher tem que fazer isso, o homem não pode estar com esse lance de, de rebolado todo, e a Mestra Paulinha rígida. E nos eventos que nós nos encontrávamos, sempre tinha isso. Mestre, o senhor pode tocar para a gente, que o senhor tem mais um conhecimento assim no, no, nos tabores e tal. E ela sempre ministrando aquela aula, e aquilo ali vinha de conhecimento. Vinha porque existe... Regras como na capoeira, existe metodologia do samba como na capoeira. Ah, não é como a gente fazia que vale tudo, não, não é vale tudo. Tem regras, tem respeito, tem ritual. Você está entendendo? Assim como na capoeira, o samba também tem. Tem a parte que tem que, 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 que a mulher fazer isso, tipo, parar num tambor, tem que ter a saudação. Então aquilo ali foi crescendo a curiosidade até ver um vídeo da Shai e uma outra mulher que eu não tive a satisfação de conhecer, e o varão tocando e ela lá fazendo, e aquela coisa de, de, de apaixonar, tá entendendo? Do camarada olhar e dizer, não, eu tô apaixonado, querido. não pelas pessoas, mas a forma de fazer. Não era como a gente pensava, que aqui a mulher tinha que rebolar muito, é, 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 é os quadrilhos. Na verdade, não era o gracejo do ombro, aquela postura magnífica, saia rodada. Então, isso aí foi a minha iniciação no samba. E hoje eu quero tocar para frente, porque onde se tem mulheres, muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, dentro de Roda de Capoeira, a mulher não é tratada por igual. E o samba também, quando eu ocorria isso. Era diferente, era a mulher caía no samba, era uma uma abelha no pão. O zangão queria todo mundo aquilo lá. Então se caísse uma uma mulher bacana que tivesse um samba e fosse sensual, aquela menina ali ninguém, ninguém nem tirava ela da roda. Era mais voltada essa coisa de sensualidade. Entendeu? Isso era a realidade. Então quando a Paulinha começou a, a desmistificar isso, a mostrar, quando o camarada entrava, e aquilo ali foi despertando um interesse enorme em mim, que tinha bastante alunas, tinha bastante alunas, e os pais, eles, aqui na nossa comunidade, ele acompanhava as filhas. Então, não era interessante a gente fazer um samba desse, daquele tipo, e os pais estão tá olhando e dizendo oxi, o que é isso? Esse cara é chamado de mestre fazendo uma coisa dessa? Então, quando a gente começou a modificar, a trazer o chitão para as saias, até o ritual do samba, a fazer as coisas acontecer mais ou menos, foi que a coisa se tornou bonita e cresceu o ambiente.
0: É nesse momento que a gente vê onde os rituais começam a se perder, né, mestre? Porque... Você vê, tem toda razão no que você falou. Como é que eu vou fazer um negócio desse com a filha de um cara, com um cara olhando e ele não é da capoeira? Então a, a, a probabilidade dele entender aquilo, aquela brincadeira, aquele ritual é muito menor. Então começa a ficar fora do sentido da sociedade, né? Começa a ficar fora do padrão. E a gente... E fica uma coisa mesmo ruim. E a galera pega mal com isso. E aí naturalmente o que você vai fazer? Você vai deixar de fazer aquilo. E aí quando você deixa de fazer com toda a razão aquela cultura acaba morrendo. Mas, muitas vezes, não é porque aquela cultura era desse jeito e ela morreu. Quem estava fazendo, com certeza, não correu atrás de estudar, entender e ressignificar aquilo, para que aquilo se mantenha vivo. É a falta da responsabilidade, muitas vezes, de quem está fazendo. E não os olhos preconceituosos de quem está vendo, né?
1: Sim. Sem falar que, que muitos que, são, que têm a, a religião de matriz africana, eles misturam a coisa, você está entendendo? Eles querem levar que aqui, aqui aqui em Natal, tem poucos candomblé, a maioria é umbanda, e eu não, eu não faço parte de uma entidade, eu não sou voltado para o ateísmo, eu sou mais para o politeísmo, sou politeísta, acredito vai em várias coisas que é mais bacana do que ficar me atentando, me atentando só a detalhes bestas. E, quando eles faziam, até a forma de se tocar. Ele tinha um toque diferente, que tem que ser o toque... De, de Essa agora vai ser aquela coisa que você tem que mostrar que você é mais sensual do que é todo mundo. Então, a partir do momento que eu comecei a ver o samba com outros olhos, já parava. Aí, eu usava... No samba não tem graduação, eu escutei isso, mas eu usava da minha graduação para parar o samba e dizer, não, pessoal, não é assim que funciona, não. E sempre falavam, olha, vamos se até a esses detalhes, que é por isso que nós perdemos alunas, é por isso que as mulheres se afastam da capoeira. E não só como o pessoal diz, ah, porque para a mulher tudo é mais difícil. Não, não é só porque, é porque elas se sentem, não se sentem respeitadas. Então, a partir do momento que você faz um samba com responsabilidade, se tornou uma coisa magnífica. E isso eu aprendi muito bem.
0: Perfeito. Né? Por isso que os pensamentos bateram bem aí, né? Então, só para eu entender, é, de uma maneira geral, assim, o, o, quem fez o samba crescer em Natal e levou isso com mais força. Digamos assim, com novos olhos, né? Com mais carinho, com mais cuidado. A referência, então, foi a mestra Paulinha. É isso? Sim. Mestra Sim, Paulinha já é. O senhor já é a terceira pessoa que eu estou conversando que o entrevistado fala sobre a Mestra Paulinha. Essa mesma coisa, sobre a força dela, sobre a importância dela. E mais uma vez eu vou reforçar aqui o que eu falei nos outros: sobre a importância que a Mestra Paulinha tem também na casa de Tapera. A gente admira muito ela, gosta muito dela, tem. A Chayane, então é apaixonada pela. Pela Mestra Paulinha, e a gente gosta muito da, pelo carinho que ela tem, pela maneira como ela faz, e, e principalmente por conta da postura de, de pegar duro ali quando precisa, né? Porque ela é super boazinha e, de repente, ela transforma e dá umas, umas coisas e fala: Nossa, rapaz, essa mulher é o Satanás. E, e ela tem esse, esse equilíbrio, né?
1: E, e a nossa história? Acho que é. A Mestra Paulinha, eu e A gente conhecemos em 90 por aí, por essa época, eu não lembro, não faz tanto tempo que... Mas, então, foi galgando juntos, entendeu? E ela sempre foi essa pessoa. Quando ela foi formada a instrutora de Capoeira, ela a empancava mesmo com isso. E hoje ela leva um trabalho lá lá no Ceará que desperta interesse, curiosidade e ciúmes dos homens.
0: Tudo que, é, tudo que é bem feito sempre vai gerar algum tipo de discórdia, algum tipo de ciúme, alguma coisa, né? Mas tá bom, Mestre, esse aí é o caminho. E aí o senhor acabou chegando, então, na casa de tapera. e aí eu vou falar também a mesma coisa que eu falei para as outras pessoas, que é a ideia desse bate-papo. É, a gente não sabe mais do que ninguém, mais do que as outras pessoas, não somos melhores nem nada disso. Mas eu acredito muito nessa coisa da organização e de se criar uma metodologia um sistema de aulas para poder ensinar as pessoas. E aí a, a galera bate muito na tecla com relação às vivências, né? E eu acredito muito, principalmente nas culturas populares, que a vivência, ela supera qualquer coisa. A gente pode Sim. fazer um ano de aula aí pelo Zoom, que inclusive estamos fazendo já, né? Ela não vai superar você ficar, por exemplo, um mês morando na Bahia, lá no meio com os caras mesmo fazendo? Jamais. Porém... É uma metodologia te permite entender e se preparar melhor para aquilo que você vai receber, para aquela oportunidade que você vai ter. Então quando você chega lá sabendo o que você vai buscar, sabendo o que você está procurando, sabendo o que você vai encontrar e sabendo o que está acontecendo ali, você vai absorver aquilo muito melhor do que o tempo que você gastaria. Imagina um mês lá, se você ficar um mês vivendo aquilo, você vai demorar duas semanas só para entender o que está acontecendo. Essa é, que é a verdade, porque você não está tendo uma aula, não estão lá para te ensinar, eles estão lá para fazer. Ou você aprende no, no, de oitiva ali vai entendendo o que, o que é uma maneira também, mas eu sempre, por ser professor né, a vida inteira, sempre dei aula, eu acredito muito nessa coisa de que uma metodologia facilita a vida das pessoas. Quando eu tenho um método, isso quer dizer que é mais fácil para as pessoas replicarem fazerem aquilo que está sendo passado. E aí, como mestre de capoeira, o que, que o senhor acha com relação a essa coisa da, da metodologia e da importância de uma metodologia para qualquer coisa que a gente vá fazer na vida? Ah, isso é mais importante. E o método que, que a Casa de tapera desenvolveu
1: é bacana, é bacana porque não precisa você ser mestre de capoeira, você ser capoeirista ou aluno, basta você ter a curiosidade porque assim que a, que, que a forma que vocês passam, uma forma dinâmica, é, que desperta a curiosidade, que você vai buscar, que você vai despertar, vai abrindo um leque, não só para quem é capoeirista, mas para quem vem do candomblé, para pessoas, professores de dança, estudante de dança, estudante de música. É uma metodologia tão fácil que a gente não acredita que aquilo ali estava, assim, ao alcance de nossas mãos e a gente deixando passar. Passava despercebido, casa de tapera, leva a entender que a casa de tapera ali, o que é isso? Tapera, muita gente não sabe nem o que é a tapera, e vai olhar, passa despercebido, até o momento de você despertar a curiosidade e chegar lá, clicar, tentar ver, e ver o primeiro módulo. O problema das pessoas é não tentar ver, como eu tive a curiosidade, eu disse, ah, eu vou fazer, para por fazer, nessa pandemia, nós não temos muito o que fazer, vamos ver aqui como é que é essa, essa vibe desses caras. Quando eu entrei na primeira aula, já levei um puxavante de cabelo, na segunda aula já abri os olhos, na terceira já abri a cabeça, e galgando, olha, aquela coisa, o primeiro módulo nós vamos ver isso aqui, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, segundo módulo, quem foi que disse que eu sabia que a musicalidade da capoeira é diferente da do samba. Puxa o cara, a gente, a capoeira, você chega, canta de todo jeito, não quer saber, a não ser que você vá fazer um martelo, o camarada está ali, você está tirando a bunda. Mas no samba, não. No samba, você tem que saber chegar, você tem que saber permanecer e você tem que saber conquistar. Então, foi passa, passa essa metodologia aí, camarada. Até hoje, eu fico olhando com minhas meninas, a gente pega um tambor tô aqui, aí se eu meto um samba para ela, ela já diz, papai, agora é aquele ali, porque sabe que é aquele que tem que entrar. Se eu meto um samba nessas linhagens, ela diz, papai, é esse aqui. A namorada já diz desse jeito, canta aquele samba que é mais gostoso, que depois vem é aquele outro. Aí eu digo, oxi, vamos, pai, vamos fazer. Às vezes tô em casa, papai não vai ter aula não, porque minha menina fica do lado, vocês já viram, eu assistindo com ela no cangote fazendo, participando, e eu, canta aí, elas, não. Então, foi uma metodologia que desperta até curiosidade em criança. Mas, enquanto para isso, a pessoa tem que ter a curiosidade. Se não tiver a curiosidade,
0: não galga esses legal não. Perfeito, mestre. E aí, claro, é, não é uma coisa exclusiva do samba da Casa de tapera né? Todos os grandes... Todas as, as, grandes, as grandes realizações, na verdade, que se aconteceram em massa, elas foram feitas através de uma metodologia, né? de um sistema de ensino. Porque é a maneira mais fácil de você passar o conhecimento adiante. E a gente sempre fala isso, a gente acredita muito na coisa de compartilhar o conhecimento. Né? A gente não é a favor de guardar o conhecimento, mas de passar. Tanto que, inclusive, nos estudos a gente sempre cai em coisas onde os próprios alunos pesquisando acabam sabendo mais sobre aquilo que eles pesquisaram do que a gente que está dando a aula e, e aí a gente já inverte a situação, a pessoa que, que pesquisou e entendeu já ensina para todo mundo e todo mundo vai fazendo esse processo junto então a gente não é melhor do que ninguém e o fato das pessoas fazerem aula na casa de Itapera não vai fazer ninguém ser sambador e nem sambadeira não tem como fazer isso porque você vai ter que vivenciar lá mas a gente acredita que a gente pode preparar as pessoas e deixá-las prontas para ser sambadores e sambadeiras, caso elas corram atrás e queiram isso, de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira de, de, com um entendimento muito mais claro e de uma maneira muito mais simples. E isso faz a gente ganhar tempo. O que o senhor acha disso? O senhor concorda com isso? O senhor discorda? Porque como mestre de capoeira, o senhor tem também uma visão sobre ensinar as pessoas ou não, né? Sim. Eu concordo,
1: sim. A Casa de Tapera não é melhor do que ninguém, não é pior de que ninguém. Ela é diferenciada. A palavra é essa. Sobre a metodologia, poxa, quando o Mestre Bimba criou a metodologia de ensino, foi uma crítica da peste na época. Até hoje ainda tem, que não existe. Mas é através dessa metodologia que até hoje muitos capoeiristas começam, a sequência de ensino. Essa metodologia da, da Casa de Tapera é exatamente isso. É diferenciada. Vai encontrar obstáculo? Sim. Vai encontrar pessoas que fazem críticas? Sim. Mas ninguém vai falar do ruim. As pessoas só falam do bom, do diferente. Ah, o normal é só o normal. Ninguém nem quer saber. Ninguém quer copiar. Então, o método usado pela Casa Tapera é uma coisa que você é integral, é uma criança. Você chega criança. A mestre de capoeira chegou na Casa Tapera? Não. Ele é aluno é respeitado quanto mestre de capoeira, mas é aluno da Casa de Itapéria, é um participante, e vai aprendendo sobre as pesquisas que a gente abre, como você falou, abre o leque de aprendizado, porque vai despertando a curiosidade. Imagina a gente fazer uma pesquisa sobre, vamos falar sobre o mestre Irani, e não saber que o mestre Irani começou capoeira em, 80 e, em 79, que o mestre Irani é um jovem ainda, Poxa, aí o cara chegar e vai dizer Como é isso? Você fez uma pesquisa sobre o cara E não sabe nem de onde o cara é E não E na Casa tá pera a gente vai buscando ó, Vamos fazer a pesquisa sobre o Mesquita Aí, poxa, o Mesquita é, um, é de São Paulo E eu pensava que era da Bahia Porque o cara entende disso O cara vivencia disso Aí o cara é, é, é cristão Eu achava que ele fosse do Candomblé Como é que é isso? então essa metodologia é massa é interessante porque agrega todos os valores e não tem aquela coisa de, de, de separação aí ah, eu vou separar você porque você é do campo você para você que é da você para você que é cristão e você mais moleque e bebê são pagão tá fora não agrega todos os valores numa coisa só junta tudo faz o um peneirão e tá aí a casa de tapera o diferente
0: isso aí, mestre, obrigado, mas o senhor falou, deu um exemplo aí de eu ser cristão, Chayane teve um ciricutico aqui, tá, tá com dor no estômago, falou que deu até, até gastrite, né? Ela olhou pra mim com a cara e falou, você, traidor, eu não acredito nisso. Mas enfim, mestre, pra gente encerrar nosso bate-papo, que foi legal demais, conta pra gente a sua experiência de quando você, como você se enxerga comparando com, com você mesmo, né? Eu comigo mesmo. Então, quando você chegou na Casa de tapera, você já tinha um conhecimento de samba, vocês já faziam isso. E hoje, que você está no grupo dos mais velhos, dos mais avançados, você tem outro conhecimento. Então, como é que você enxerga é, o, o quanto agregou para você, né? O que você fazia e o que você faz hoje?
1: Exatamente, eu chegar na academia de iniciante, e de uma hora para outra, eu recebi de instrutor. Cheguei iniciante achando que sabia, porque já tinha visto alguma coisa. E depois do primeiro módulo, segundo módulo, cheguei no, no intermediário, como estou nesse avançado, e continuo aprendendo. Então, ah, vai encerrar? Não, então eu me vejo um aluno aplicado. Porque tento ainda aprender e sei que vou aprender. Sei que o conhecimento daí, o seu, o da Chayanne o da Bebê, o do Minduim, o do Varão, poxa, tem muita coisa ainda para nos ensinar. Porque aqui a gente não vive essa cultura do samba. E Natal não tem essa cultura do samba. Não ainda. Daqui de Natal são duas pessoas que participam, então não tem a cultura do samba. E quando você vai fazer um samba, geralmente tem uma pessoa que é de outro grupo à frente e não pode estar se chegar na casa dos outros, você tem que obedecer a regra, mas de vez em quando a gente dá um espetáculo. Então, eu me vejo assim, eu me vejo hoje um, um esquita piorado. Eu chego assim, então o samba não está bacana, eu já chamo para minha responsabilidade, e olha aí, vamos fazer nesse molde aqui que fica até mais interessante. E vamos tirar isso aqui? Não, não é bacana você fazer isso aqui por causa disso, daquilo, vamos ter um respeito para ser respeitado. Então, hoje, eu me vejo assim, Cheguei em corda verde e estou um instrutor. Corda azul aqui, no caso. Mas a tendência é chegar um mestre. Ah, você vai ser um mestre de samba? Não, eu quero ser um mestre em samba.
0: Poxa, mestre, gostei. Muito obrigado. Eu acho que é isso, mestre. É, valeu mesmo. O senhor sabe a admiração que a gente tem pelo senhor aí. Mesmo apesar de todas as brincadeiras e todas as cantigas aí que a Milena fica mandando pro senhor no grupo porque ela não tem educação, mas o senhor sabe do carinho que a gente tem por você e por todo mundo que, que, for, que foram nossos primeiros alunos da nossa primeira turma, que acreditou né, no nosso projeto, acreditou nessa metodologia e são a prova de que ela funcionou, de que funciona, vai continuar funcionando. Então, muito obrigado. Dá uma, despede da galera aí, porque vai ter muita gente para querer ouvir o Mestre Moleque falando, e é isso. É, então a reciprocidade é,
1: é totalmente verdadeira. Vocês que querem fazer parte, tenta lá, faz só o primeiro módulo, faz como eu, entra a título de curiosidade. Depois vocês podem mandar e vai no meu direct lá e diz, mestre, eu consegui sair da casa de tapete. Se você conseguir, cara, me ensina, que é igual o labirinto lá do, do Minotauro. Poucas pessoas vão conseguir, viu?
0: Isso aí, valeu Messi, muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado, direto de Natal, mestre moleque. Obrigado mesmo, Messi, de coração. Abração, chai, uma boa noite pra vocês. Fui.